0: Olá pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber hoje, aqui no programa, o Décio Maia, Décio Maglioli.
1: Maglioli.
0: Maglioli, é... que ele tem uma carreira enorme em combustíveis e como, não com pre... como ele mesmo falou para mim aqui um pouquinho antes, não com pretexto de aumentar a performance, mas sim de reduzir as emissões. Então, o Décio é muito mais do que isso, e eu queria começar dando boa noite para o Décio.
1: Bem-vindo, Décio. Bem-vindo ao canal. Muito obrigado, Clício. Obrigado por ter me convidado. Agradeço também, aproveito para agradecer ao meu ex-chefe, Oscar Chamberlain, que foi através Opa. dele que eu conheci a, o teu programa, e ele que me indicou para participar. Muito obrigado aos dois. Excelente.
0: O Oscar, gente finíssima, e está aqui a entrevista dele no canal também. Até, inclusive, você participou no dia do no nosso público. Eu queria já começar dando boa noite para o pessoal que está chegando aqui para acompanhar com a gente. E já quero deixar de cara aqui para a turma o seguinte, ó, quem tiver pergunta para fazer para o Décio, não fique com vergonha. Pode fazer a pergunta que a gente bota você aqui na, na conversa. Então, Décio, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente quer sempre conhecer assim, como é que funciona a cabeça daquela pessoa que está aqui conversando com a gente. E isso remete a como que ela chegou na profissão. Então, conta para gente, Décio, o que, que a vida preparou para você em relação à sua profissão? Por que, que você escolheu a, a engenharia mecânica?
1: e, e o que, que Como é que foi essa história? Conta para a gente. É, teve uma influência grande aí da família, né? Eu acho que acabei de assistir também uma... um outro programa. Eu acho que há duas semanas e... e o entrevistado falou muito que a influência do avô dele. E a, minha não é... Não é e a minha história Foi não é isso. A minha história é muito bem. diferente disso. Na realidade, eu... eu sempre fui morador da Ilha do Governador, aqui no Rio, né? O nasci no nasci no Maitá, mas vim direto para a ilha com uma ponte recém-construída. Até então a gente só tinha barca. Então, eu já vim de automóvel para casa, recém-nascido, né? é, e morávamos nós, meu pai, minha mãe e meus avós maternos. Né? Então, eu fui criado, vamos dizer, nesse ambiente, com os avós maternos na mesma, na mesma área de, de moradia. E aí eu fui fazer, eu fui fazer a escola pública, nem me lembro se naquela época eu tinha escola particular, mas, que eu me lembro, todos os meus amigos faziam escola pública. Né? Era o primário, na
0: verdade, né? na verdade, todo mundo queria fazer na escola pública,
1: né? É, era o primário. E fazia, nós íamos de bonde, voltávamos de bonde. E, no, nas horas vagas, eu via meu avô na garagem consertando o carro, sempre fazendo mecânica no carro. Eu olhava aquilo, achava aquilo um negócio bacana, aquele negócio, um monte de peça e tal. Era ele e meu tio que ficavam fazendo isso. E, uma vez, ele chegou com dois carros idênticos, né? Aí eu falei, caramba! E fiquei olhando, né? era pequeno ainda, fiquei olhando aquele negócio, e ele começou a desmontar um carro. Desmontou um carro, desmontou, desmontou, e botava as peças nas prateleiras. E eu perguntei, o que, o que, é que você está fazendo? Né? Porque a gente não tem carro aqui no Brasil, todos esses carros são importados, a gente tem muita dificuldade para ter peça Então ele comprou dois carros, desmontou um todo, descartou a carroceria e ficou cheio de sobressalentes na garagem. Aquele negócio ali, a... aquilo... aquilo foi uma situação, assim, é... digamos, até atípica, né mas não sei quanto isso influenciou para eu ficar tão, é, é, é... tão interessado na... naquelas máquinas. Né? É, muito bem, depois disso aí, eu fui para o... Depois do primário, eu fiz o antigo ginásio científico no Colégio Militar. Né? Uhum. Tem um Vários amigos até hoje, temos um grupo aí fantástico. Nós estamos falando de 61 a 67, esse período. Né? É, e um colégio fantástico que me ensinou muita coisa. Né? Hoje, hoje eu vejo muita gente falando que falta educação no Brasil. A escola, via de regra, ela é para formação, não né? É uma formação. Isso talvez seja uma coisa que às vezes as pessoas confundem um pouco. Uma coisa é você ter as matérias, aprender. É, isso é uma formação. Educação é muito mais do que isso. Né? Educa... Educação é parte de casa e parte da escola também. É um complemento disso. Então, Sim. o Colher Militar me deu muita educação. Tá? Hierarquia, respeito, respeito ao outro... É, caráter, é, uma, é, uma, é, é assim, eu devo muito ao Colher Militar e toda essa turma aqui, que ainda está comigo, que a gente troca muita, muita ideia, é, todos eles são unânimos, né? essa, essa percepção da importância que teve o Colher Militar na nossa educação e não só na formação. tá Bom, a partir daí eu fui fazer vestibular, para quê? Engenharia Mecânica, tá? Aquela coisa do carro estava lá atrás, né? E, por... e olha que. Mas cara, você, vai aparecer mas você que ela...
0: não fez curso técnico na época, porque a sua opção foi somente o colégio militar direto ali, dali para o vestibular, não é isso?
1: Isso. Beleza. E, e foi interessante, vai aparecer agora uma, uma questão interessante, por que essa parte do automóvel estava falando muito forte mesmo? Eu fiz, eu fiz a, 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 o vestibular e passei para a minha segunda opção, que era o FRJ. Fui lá, fiz a inscrição, estou inscrito, férias, Teresópolis, casa de amigos. Estou lá em Teresópolis, lá num sítio. Aí vem um empregado do armazém, não tinha celular, não tinha telefone. Uhum. Vem um empregado do armazém dizer: o seu pai pediu para você ligar para ele, que é urgente. Aí eu tive que ir lá até o armazém distante, onde a gente fazia as contas.
0: É interessante lá... a gente
1: falar, falar dessas coisas,
0: né? Estava me, me ocorrendo aqui essa história né? de que antigamente não era todo mundo que tinha telefone, né? Não, era, o telefone era só no armazém, era só no
1: armazém. Aí eu liguei para o meu pai, olha, o negócio é o seguinte, você foi reclassificado para PUC e você tem que voltar para fazer a sua matrícula na PUC. Eu falei, pai, mas não quero ir mais para PUC. Eu quero ficar na... Olha, cuidado que você vai perder a sua matrícula na UFRJ. Eu, como tinha feito colher Militar, segui as instruções, uhum. né? Fui lá, fui na PUC, aquele auditório cheio de gente, o Serpa, que ainda é coordenador, dono do, da Seis Gran Rio, né? Uhum. E ele falou, parabéns a todos que passaram para a PUC, que foram reclassificados nessa faculdade fantástica, não sei o quê, papapá, e eu levantei a mão o que você deseja? Eu queria continuar na UFRJ ele falou, não é possível você vai vai abrir mão dessa da PUC todo mundo quer fazer a PUC como é que você vai abrir mão? Qual é o seu problema? é financeiro? Eu falei, também Aí ele falou, eu lhe dou uma bolsa de todo o curso de, de engenharia mecânica eu falei não vai adiantar ele falou, olha, mesada eu não posso te dar muito bem dito. Mesada, eu te dou o curso eu não posso te dar. Eu falei, não, mas é por causa da, da especialização em automóveis que eu já tinha descoberto uhum. nesse meio tempo que não tinha na PUC, que tinha na UFRJ. Ele falou, tudo bem. Aí ressaltou as palavras do meu pai, vai lá e faz a sua matrícula, porque você perdeu a matrícula lá no, na UFJ. E não deu é. outro, eu cheguei lá e tive que me rematricular, porque eu tinha perdido a matrícula, que tinha sido transferido para a Bom, então isso é um fato para corroborar a força que tinha o automóvel aí o na, automóvel minha, na minha... O automóvel já intrínseco ali na, na vida, é, né? É. No sexto ano, o... no quinto ano, que era o ano da especialização em automóvel, nós éramos seis na turma que era uma coisa muito específica, né? era um sei só. E aí chegou um pessoal da For oferecendo emprego, olha que beleza, hoje a gente tem uma dificuldade incrível para se posicionar no mercado, né? para ter emprego, eles foram oferecer emprego. Muito bem, eu fui na For, passei um dia lá sendo entrevistado em várias áreas e imediatamente uma área me chamou para trabalhar lá. Fui para lá, fui morar em São Paulo, na casa dos amigos, aqueles mesmo, daquela família lá de Teresópolis. Uhum. morar na casa deles, primeiro emprego, não tinha nem diploma, não tinha defendido tese, tive uhum. que voltar no Rio depois para defender tese. E aí, aluguei um apartamento, e aí falei com a minha atual esposa, desde, desde aquela época até agora, estávamos noivos, eu falei, olha... Não vai dar. O que eu ganho com um apartamento alugado em São Paulo, eu não vou conseguir fazer essa... Na realidade, não seria uma ponte aérea, seria uma ponte rodoviária uhum. Rio-São Paulo. E assim nós casamos. Eu tinha um mês de, um mês de emprego. Né? Ela já trabalhava, por sorte, ela já trabalhava, me ajudou bastante nessa hora. E aí nós, nós casamos e, e comecei a morar em São Paulo. Tivemos o primeiro filho, meu filho mais velho, chama Adesso também, Nasci em São Paulo, mas eu não me adaptei para São Paulo. Era uma dificuldade para mim. Não faltava o mar, não, faltava o litoral. Né? Eu, eu, eu sempre achava que era, mas é a praia, não é a praia, é a forma de ser de quem mora no litoral. Hoje não é tão diferente, mas era muito diferente naquela época para São Paulo. Eu ia trazer a, de... a diferença, aquela diferença
0: meio que bairrista que a gente tinha aqui entre Rio de Janeiro e São Paulo. né? Até a, 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 as, as formas de falar, é, formas
1: de vestir e etc. Né? Eu ia todo fim de semana para o Guarujá. Pegava um garrafamento danado, só tinha anchieta, era uma coisa louca, todo fim de semana era para o Guarujá. Aí comecei a distribuir currículo, currículo. Tá? Era escrito, tinha que botar no correio, tinha uma prateleira cheia de currículo lá que eu ia botando. Falei, eu tenho que voltar para o Rio, não estou me adaptando. Minha esposa se adaptou, gostava, trabalhava lá em São Paulo, com bebê, ia, ia amamentar na hora do almoço. Para ela deu tudo certo. Para mim, não não estava conseguindo trabalhar lá, embora tenha gostado muito da forma, porque eu trabalhei numa área totalmente diferente daquela que eu tinha que eu tinha estudado na universidade, porque era uma, era uma área de, de engenharia de dispositivo de montagem de, montagem, de montagem de carroceria, era um negócio totalmente diferente do que eu tinha estudado. Tive que fazer curso de solda, tive que aprender um monte de coisa. Então, me abriu muito o mundo do que é um veículo. Né? Uhum. Mas o problema foi São Paulo, foi afora. O problema foi São tem, Paulo. Ó, tem uma pergunta
0: aqui já para te fazer... Já que você chamou o Oscar, ele apareceu aí. Ó, você chamou o Oscar na, na live, ele apareceu. É, e se fosse em Santos,
1: o mar seria interessante? Se fosse em Santos, bem provavelmente eu teria ficado lá. Bem provavelmente. Se fosse no litoral, talvez. O que eu não me acostumei foi São Paulo. E, e aí... É porque eu tinha amigo Santista lá na Fora, e era E era... A conversa era muito semelhante, entendeu? O estilo uhum. de vida era muito semelhante. Né? Uhum. E aí, mais uma vez, meu pai me avisa que saiu um anúncio no Jornal no Rio, que tinha um, uma vaga para laboratório, para engenheiro mecânico, um laboratório de motores da Petrobras. Eu falei, mas Petrobras laboratório? Petrobras é aquela que fura poço e tira petróleo e depois refina e faz depois derivado. Refira. É. Um laboratório de motores. Vinha ao Rio para ver o que, é que era e, com isso, aí eu acabei entrando na Petrobras, no centro de pesquisa que era vago. Vale, tá? uhum. é, a partir daí, mudou minha vida muito, porque eu, estava, eu tinha feito uma, uma formação em engenharia mecânica de automóvel, tinha trabalhado na FOR, montagem de carroceria, agora eu estava num laboratório que testava e desenvolvia combustíveis e lubrificantes para motores, um outro segmento dentro da engenharia. Né? Tive muita oportunidade na Petrobras de, de desenvolvimento, muita, eu tenho que reconhecer isso, eu fui muito... É, as portas se abriram para curso, para treinamento, inclusive no exterior, eu fui muito muito aprendizado naquilo que era um segmento novo para mim, que era teste de motor. Né? A gente aprendeu na faculdade, mas é um negócio muito rápido, muito, é, muito na nata, né? muito superficial. Bom, é, e aí eu comecei morando no Rio, Bom, já estava no lugar que eu queria... Um lugar fantástico, o centro de pesquisa da Petrobras, uma coisa fantástica. O laboratório estava sendo montado. Eu entrei naquilo ali, comecei a trabalhar com um teste de motores e comecei a gostar muito daquilo. Né? Tive o segundo filho, o Bruno, meu segundo filho, nessa época. E aí, um dia, o chefe senta todos os engenheiros na mesa. Nós não éramos muitos, era um grupo, talvez uns seis engenheiros. Ele falou, olha, nós temos uma, uma aprovação da diretoria para construir um outro laboratório. Não é junto desse, é ali naquele outro terreno. Isso já, eu não sabia nada disso, né? Isso daí já era um projeto antigo, mas com o advento do Proconve que é o Programa de Controle de Emissões é, por Veículo, é, a diretoria, por bem, aprovar a construção desse laboratório. E eu quero saber quem de vocês gostaria de... Coordenar essa implantação desse laboratório. A minha mão subiu, porque ele falou veículo, a minha mão subiu instintivamente. Uhum. Eu sequer pensei no que eu estava entrando. Uhum. Subiu a mão e ele falou: Décio, então tá contigo. A responsabilidade é tua. Bom, o que é que eu me meti, né? então estava totalmente. O que seria um laboratório de veículo para medir emissões, né? Uhum. Isso no motor a gente já media, mas uma coisa muito incipiente, né? muito incipiente. Aí, eu falei, o que é isso? Aí me vali dos meus parceiros da indústria automotiva, das quatro, só tínhamos as quatro grandes montadoras aqui: Fiat, GM, Ford, Volkswagen, que eles já tinham laboratório de emissões, porque eles exportavam, não tinha legislação no Brasil, Sim. mas tinha no exterior e eles tinham que ter. Uma, é, uma, Europa, uma certificação isso quando eles exportavam eles tinham que ter certificação então eles já tinham esse laboratório e aí foi foi uma uma utilizei a minha rede de conhecimento que eu vou falar lá para mais para frente porque eu participei muito isso foi muito mais é, é, vamos dizer não foi uma coisa demandada para eu fazer muito mais da minha própria vontade eu participei muito de norma técnica não né? É, com isso, eu formei um network nessa área fantástico, porque todas as montadoras sentavam para a gente elaborar a norma técnica ou revisar a norma técnica. Uhum. Então, além do conhecimento, isso me trouxe um, além do conhecimento técnico das normas, que eu tinha que utilizar para fazer o trabalho, Sim. isso me trouxe um conhecimento muito grande na área de, do, das montadoras. Né? E aí foi fácil eu ter um canal para chegar nas montadoras. Me mostra o que, é que você tem aqui no laboratório. Uma então, coisa a gente precisa,
0: a gente precisa falar dessa. Você me perdoa, de interromper. Mas uh, a gente precisa falar disso. porque Naquela época que você estava falando aí de, de participar, de interagir com as quatro grandes montadoras, é, não existiam redes sociais. O networking é. era feito pelas pessoas que conviviam através das associações das reuniões ah, e dos grupos de trabalho que existiam. Exatamente. Exatamente. É? Era ali e que às você conhecia a gente, as pessoas. É, às vezes a gente fala assim, não, a gente fazia network, aí o cara acha que na época tinha lá o LinkedIn, tinha o Facebook, não tinha nada disso. A gente conseguia se
1: relacionar com as pessoas porque acabava lidando ali com as pessoas no dia a dia. Né? É, é, realmente. Isso, isso fez uma diferença muito grande né? para eu começar a entender o que, que era que empreendimento era aquele. Nessa época, veio um outro engenheiro que trabalhava conosco, meu auxiliar. Eu Acho que o chefe viu que a carga estava tava <risos> tava pesada para mim, que é o Frederico Kremer, que virou meu amigo não só nessa parceria, a vida inteira na Petrobras, embora ele tenha ido depois para outra área, é, se aposentou agora recentemente. E, e nós íamos lá nas montadoras, e aí um, um ficava conversando e o outro tentando pegar a coisa para ter dúvidas. Nós temos que ter dúvidas. Uhum. Né? Por que, que você precisa de uma sala tão grande aqui? Não, porque... Pá, pá, entendeu uhum. e, e era interessante que a gente ia até um ponto, quando chegava num ponto a gente perguntava, vem cá, por que, que essa tua sala de gases é tão grande? Podia ser menor, quando tá muito espaço. Eu tinha pouquíssimo espaço para fazer o laboratório. Uhum. Aí a gente falava assim, isso eu não sei, isso foi a holding que mandou e a gente fez. <risos> então, chegava num ponto que até o conhecimento aqui no Brasil ele, tava, ele, ele chegava no, no limite, porque a matriz mandou fazer assim. Né? Então, tinha algumas coisas que eu não conseguia nem explicação. Né? E aí, quando nós começamos realmente o projeto do laboratório, vimos que nem dava a área que a gente tinha. Olha só, é, é teste de veículo, o veículo tem que circular no laboratório, uhum. não tem que passar de uma área para outra e aquela área não dava. Eu tive que conseguir um prédio adjacente, que era um, um depósito imenso de tambores, tive que fazer um outro depósito, levar os tambores para lá para usar, e disseram que eu não podia acabar com a, com, a, com a estética do prédio, então só podia usar por dentro, tinha que manter. Então, foi uma dificuldade incrível de projeto com a engenharia da Petrobras, a gente fazer um prédio novo, conectado num prédio existente, isso com a é carcaça dele existente. Foi, né, foi uma coisa muito difícil. Fora, fora a, a especificação e compra dos equipamentos, todos importados. Né? Nessa época também não tínhamos e-mail, não tínhamos é, celulares, só tínhamos o quê? Fax. Aquela coisa maravilhosa. Faxe era uma coisa
0: assim, avançada,
1: né? já estava avançada. <risos> avançada, que ficava na secretaria e, como as compras eram no exterior, se tinha problema difuso, quando a gente chegava de manhã, recebia aquele fax que veio do fabricante com várias páginas espalhadas pelo chão e sempre faltava a última. Sempre faltava uma página. E você imagina a dificuldade que era de intercâmbio de informação entre as partes, né? Mas tudo bem, nós tínhamos uma meta, e isso aí é uma coisa que eu não abro mão até hoje. Meta é meta. Nós tínhamos que inaugurar na Rio 92. Nós começamos a discutir a aprovação desse projeto em 1988. E eu tive que botar o laboratório para funcionar em 92. E ele funcionou na Rio 92. Então, é, isso aí era ponto de honra. Tinha que funcionar. Isso foi um marco para a indústria brasileira? Esse, esse laboratório
0: que vocês fizeram na, na Petrobras, especificamente, ele chegou a ser um
1: marco para a indústria brasileira? eu diria que para a indústria, para a Petrobras. Para a indústria não, porque as próprias montadoras já tinham seus laboratórios né? e, e foram sendo implementados outros laboratórios até em, em sistemistas, que são fabricantes de autopeças, né? alguns uhum. como o fabricante de catalisador, que chegou depois, fabricante uhum. de sistema de injeção. Agora, para a Petrobras foi um diferencial grande, porque a gente precisava disso para... O próximo passo, que eu vou falar, que é o desenvolvimento de combustível. Uhum. Esse eu diria que foi o ponto alto da minha carreira. Desenvolver combustível novo para colocar no mercado, atendendo a toda a frota que está circulando, porque é um negócio interessante. Quando você vai numa montadora, a preocupação da montadora, um engenheiro de montadora ele só se preocupa com o próximo lançamento. O uhum. que foi, foi a rede de concessionária se vire. Foi. E, de vez em quando, tem que fazer esse recall, que é um problema sério para eles. Uhum. Entendeu? Porque alguma coisa que não estava adequadamente testada. Quem testou foi o usuário. Né? Uhum. E aí apareceu o problema repetitivo e tem que corrigir. Mas o engenheiro na montadora já quer saber do próximo lançamento. Né? E na Petrobras, é. não. Quando você desenvolve o combustível novo, você tem, ele tem que servir para o carro novo e para o velho, porque o cara vai abastecer também com aquele é. bagulho. Não
0: Entendeu? é que nem
1: fabricante de software, né? Que mata o, o mato hardware, né? Foi é. pois, exatamente então, é. e, 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 e até então eu não conheço recall de, de indústria petroleira. Pode ser é, até que tenha também, mas, eu, dizer, eu, não eu não conheço, conheço também. Não,
0: não. pois deixa, é. deixa eu fazer introduzir mais uma pergunta aqui. dessa que eu achei ela curiosa, mas assim no momento que ela veio, não dava para a gente falar disso, hum. o Bob Sharp fez a seguinte pergunta aqui para você. Décio, temos que sair dessa bagunça de gasolina E25 e E27,5, não acha?
1: Então explica para gente, o que, que é isso? Né? Quem é o Bob Sharp primeiro? É um jornalista especializado em automóvel, né? amigo, muitos anos, e tem um programa de... na, na, na internet agora, ele já foi da GM, mas ele tem um programa na internet sobre teste de novos lançamentos, não né? Na realidade, é o seguinte, a, a, o Brasil, desde, desde que eu entrei nessa história de combustível, de motores, e, quando eu cheguei na Petrobras, estava começando a, a acrescentar 8% de etanol na gasolina. De outro, a gente veio subindo, subindo, subindo. Hoje, a gente ainda tem como combustível de referência para ensaio 22% de etanol, mas a gente foi para 25% e para 27% mesmo. É. Para 25, ainda estão as gasolinas é, premium, né? a premium. A prêmio genérica e a pódio, que é só da BR, agora é Vibra Energia, era da BR Distribuidora, agora chama Vibra Energia. Então só tem no Spot BR. O posto, o posto continua com BR, uhum. por enquanto. É, eles têm, esses produtos, têm, essas gasolinas, têm 25, mas a gasolina comum, toda a gasolina comum já tem o 27, 27, 27... É 27 né? mais ou menos um, né? Então, realmente é um problema, porque a gente faz um teste com uma de 22, usa uma de 25 ou uma de 27. Né? O grande problema, eu sou um defensor de levar a referência para junto daquela que a gente está utilizando. No entanto, é... o... o a oposição a isso é perder a referência de melhorias que vem sendo feitas nos motores, nos veículos, uhum. entendeu? Então, se você tiver o combustível como uma referência de, longo, de longa data, você pode atribuir a melhoria aos, aos eventos é, motores, catalisador e tudo mais. Se você mexer no, no combustível, você vai ter uma variável a mais, né? Então, existe uma, uma pressão. Agora, mesmo nós estamos revisando a norma de combustível lá na BNT, eu continuo trabalhando na BNT, continuo uhum. participando da BNT. É, está sendo revisada essa norma e é um ponto que está sendo discutido. Está né? um ponto que está sendo discutido. Bom, continuamos então. Então, nós vamos para o desenvolvimento de combustível. Né? Isso. Essa, eu diria que esse foi o ponto alto da minha carreira, porque é uma coisa muito gratificante, da mesma maneira que era na montadora, que eu participei durante aqueles três anos, no lançamento de um veículo, a gente vibra com aquilo, né? a mesma uhum. coisa com combustível, porque você fez um, um trabalho e você avaliou e você tem certeza que você tem ganhos para o usuário. Né? Uhum. Para o usuário e para a sociedade, quando é redução de emissões, não tem só Sim. para o usuário, tem para a sociedade. Então, ali nós desenvolvemos a gasolina Supra da BR, que agora teve um. depois de outro desenvolvimento, é a gasolina é, grid, ela ainda está, no, está nos pós. A gente fez a gasolina Premium, que hoje é vendida para outras distribuidoras, a Podium, que foi um lançamento fantástico, a Podium tinha uma vantagem, tem uma vantagem muito grande. Essa é só da BR, ainda é só da BR. Você que que vai ser para frente agora com uma empresa privatizada, né? Uhum. o diesel pode, o diesel verana, o diesel verana é uma unanimidade no meio náutico, todo mundo na náutica que pode usar diesel verana e fala bem dele, é um negócio assim, então foram coisas muito gratificantes aí é, essa, esses produtos, por, que, que, por que, que eu falei que são gratificantes, não só porque você lança algo melhor, mas também porque o envolvimento dentro da empresa é fantástico, porque você tem parte do, do, do centro de pesquisa, a parte mecânica de aplicação do produto, onde eu trabalhava, a parte de química, que é da formulação, o pessoal da refinaria, que é o pessoal que tem as correntes que vai fazer aquele produto, o pessoal uhum. do marketing que faz todo o processo para lançamento, o pessoal da comunicação que vai veicular o lançamento. O pessoal da logística, o pessoal da distribuidora, é uma coisa assim, fantástica de, de, de movimentação, de grupo-trabalho. De uma boa parte desse combustível foi, é, foi conduzido pela Gisela Pastorino, ainda está trabalhando lá no marketing, com o Cremer. O Kremer, depois que ele saiu, falei no Frederico Kremer lá na, no, no laboratório, depois que ele saiu, ele foi chefiar uma área no marketing. Então, nós continuamos nessa parceria, né? eu no, eu no sempre e ele no marketing. Uhum. É, então e, e um outro ponto também que foi muito bacana trabalhosíssimo que foi a gasolina de Fórmula 1 né? a gasolina de Fórmula 1 é um trabalho doido porque era uma coisa que é, a gente desenvolvia uma nova gasolina para a Fórmula 1, sabia fazia teste, sabia que ia dar um ganho aí a William lá dizia eu quero agora, peraí eu tenho que produzir exportar uhum. Entendeu? Você imagina o que é, no Brasil, você estar tá fazendo produto para a Europa, principalmente, que é uma uhum. boa parte das corridas. Nós tivemos que ter é, empresa contratada lá para estocar e distribuir. Né? O Rogério Gonçalves, ainda está na Petrobras, trabalhou muito nisso e trabalhou comigo no final do laboratório, e trabalhou muito na Fórmula 1, que ia nas corridas, acompanhava as corridas. É, discutia a formulação, fazia os testes lá com, no fabricante do motor. Então, foi um negócio assim, um trabalho danado. E nós não tínhamos unidade na Petrobras para produzir a gasolina. Uma coisa é você fazer em escala de laboratório... Escala, é, escala piloto, escala de, de planta quando, de laboratório. Quando você ia para produzir, a, 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 ou seja, o sempre era pequeno demais, a refinaria era grande demais. Como Sim. é que eu faço isso aí? Que nós começamos a produzir a fórmula 1 no sempre, era uma dific... Tinha carreta, que ela não conseguia entrar, circular dentro do sempre, tão grande que era, para pegar aquela batelada e transportar e pegar navio e falar com armador para entregar no navio. Perdemos o navio, tem que pegar o navio em Santos, porque perdemos ele no Rio. Era um negócio assim. Eu acho que... Depois nós. Depois Eu acho que cabe a
0: gente falar, né, Décio, que, assim, é, nem todo mundo está ambientado com a Petrobras, né? Então, assim, o SEMPES, ele é um centro de pesquisa, ele tem algumas plantas piloto ali dentro, é. mas ele é
1: puramente para pesquisa, ele não é para produção, é. né? Não, ele não, não é, é, não é. Ele não é uma não indústria. Tinha, nós não tínhamos jeito, entendeu? Não tínhamos jeito. Uhum. Depois, nós fizemos uma planta, Lá na, na, na Refab, na refinaria lá do Rio Grande do Sul, aí nós fizemos uma planta e conseguimos passar a produção para lá. Uhum. Mas ficamos um bom tempo, né? E o problema era o, era o, o prazo, né? Porque uhum. quando eles sabiam que a gente tinha conseguido uma coisa melhor, eles queriam para a próxima corrida. A próxima corrida era daqui a 15 dias. Uhum. Entendeu? Então, é, é, é uma coisa assim. Foi uma coisa que. Tivemos que atravessar algumas burocracias. Boa, foi um negócio complicado. né bom, Tem uma isso... pergunta que foi feita Sim, aqui, Odécio, é bom,
0: né? e, então. e que é a do Guilherme Kramer, que ele está perguntando... E a gasolina náutica? Na verdade, eu ia até perguntar com relação a isso. né Porque assim, você montou um laboratório veicular e a gente normalmente pensa logo no carro. Mas a gente sabe que existem outros tipos de, de veículos e que você teve um trabalho de pesquisa ali dentro também. né? Então, responde primeiro aqui da gasolina náutica e fala para é, a gasolina... pra gente de que, de que
1: veículos são esses que você anda pesquisando. A gasolina náutica, eu tenho que fazer uma meia culpa de ter me aposentado sem tê-la lançado no mercado, porque chegou, chegou a minha hora de aposentadoria e eu não consegui lançar. A gasolina náutica é o seguinte. como é o segmento náutico. O Brasil, embora a gente ache que é um país gigante e tal, mas ele é muito pequeno para algumas é, tecnologias, algumas indústrias. Náutica é uma delas. Nós somos muito pequenos na Náutica, perante o mundo, tá? uhum. muito pequeno Então, esses motores todos são importados. Todos eles são importados. Tá? Então, o que acontece com os motores importados? Eles são feitos para gasolina pura e alguns... Principalmente os americanos, para até 10% de etanol, não para 25%. Uhum. O que acontece com esse teor de etanol maior? Ele é extremamente ávido por umidade. Né? O que acontece com a embarcação? A embarcação, ela via de regra, ela fica ao tempo. Pode até ficar embaixo de um, de um galpão mas ela está ela muito mais sujeita a intempéries do que um veículo que você estaciona numa garagem e tudo mais. E essa embarcação, principalmente a de lazer, não é de trabalho. Tá? Quando você vai para o norte, muita aquela parte fluvial, né? são embarcações que rodam o dia inteiro, não tem muito problema. Mas a embarcação de lazer que você, por exemplo, nesse fim de semana chuvoso, você não vai para a água com ela, no próximo uhum. você tem um aniversário que você também não vai para a água com ela, ela vai ficando ali parada com sol e resfriamento à noite, absorve umidade, sol evapora leve, o próprio combustível ele vai se modificando ao longo do tempo, perdendo leves e absorvendo umidade. Essa absorção da umidade propicia separação de fases. Então, você separa essa umidade, como é água, né? ela se junta ao etanol. E aí você separa a gasolina do etanol mais água. Uhum. E aí essa parte de etanol, ela é extremamente, com água, ela é extremamente corrosiva aos metais que não foram preparados para esse teor de etanol. Uhum. Né? Como eram os nossos veículos no início do Sim, Sim, No isso o comia carburador, era um, era um horror isso. aquilo ali. Né? Então... É, esses motores náuticos, eles são muito próximos, da, pro, no Brasil, do nosso pro-álcool, entendeu? Uhum. Então, você tem um ataque muito grande e você teria que ter uma gasolina aqui, ou pura, ou com até 10%. A gente fez inúmeras é, tentativas junto à Agência Nacional de Petróleo, a própria Marinha fez pedido à Agência Nacional de Petróleo, dizendo que isso é uma parte de. É, você tem uma questão de segurança. Né? mas a gente não consegue não consegue baixar o teor de etanol e aí a gente começou num trabalho de bom, se eu não consigo vamos assumir que é esse teor de etanol como é que eu faço para isso não separar fase? não é fácil não conseguimos até agora isso continua em estudo então por isso que eu falei que eu tive que me aposentar antes de lançar esse produto é uma coisa complicada, é um mercado não atendido no Brasil e não é só esse não não é só isso, não. Tem o de ultraleve também. O de ultraleve não tem gasolina no Brasil. Toda hora que cai o ultraleve, aí eu já falo, ah, meu, que gasolina o cara estava tá usando? <risos> é, porque porque não, tem, não tem a gasolina. A gasolina é. comum não serve, a gasolina Podium, que muitos usam, tem muito etanol, e a gasolina de aviação tem chumbo, que não serve para esses serve motores também. de ultraleve. Então, também não tem produto adequado. Tá são, são áreas que estão aí abertas para quem conseguir desenvolver e lançar. Mas o que eu queria resumir de tudo isso que eu falei é que o mosquitinho da ciência, da pesquisa e desenvolvimento me pegou. Né? Ele uhum. me pegou lá atrás, logo que eu entrei na Petrobras, ele me pegou e eu continuo infectado por ele. Não, tenho, não tem anticorpos para mim que funciona <risos> E ele continua, né? Até, até
0: nessa linha, né, Décio, de, de, de continuar infectado, né? E, assim, a, a, a curiosidade sobre combustíveis, ela é enorme aqui. A gente tem um monte de perguntas já que chegaram, chegou, um monte de perguntas que chegaram aqui, né? E, mas, assim, o que, que você vem fazendo ainda da sua carreira, né? e que talvez tenha ainda essa ligação, como você mesmo falou, está participando das normas da BNT e tal. Então, então tem, conta para gente como é que está
1: isso. É, quando eu, eu, eu fiquei nessa, nessa área do SEMPES, eu fiquei 16 anos como gerente. Tá? E aí, gerente, eu acumulei o laboratório de motores e o de veículos. Tá? Chegou a ter uma equipe de 50 pessoas. É, mas eu nunca saí da parte técnica, é interessante isso eu não consegui Sim. ser um administrador um gerente administrador eu continuei um gerente técnico né? eu, você eu, era um gestor eu, técnico eu, pedi, eu, eu falava para minha mulher que eu falava, eu falava assim a vezes eu chegava tarde da noite cansava, falava pô mas você está trabalhando eu falei, olha só, sabe como é que eu estou me sentindo? o elástico, porque puxa para um lado a administração do negócio e puxa para o outro lado a técnica, eu não conseguia me desvencilhar do projeto técnico, entendeu? Então, foi muito interessante isso. Nós tivemos um projeto só para complementar essa parte e dizer por que, que eu continuo nisso. Né? Nós desenvolvemos também uma gasolina a na Argentina. Você imagina a dificuldade de desenvolver uma gasolina aqui, nós desenvolvemos uma apólio na Argentina. Agora, a Petrobras abriu mão do, do, do mercado exterior e acabou uhum. com isso. Mas a polio argentina, toda a dificuldade que a gente teve para desenvolver e lançar um produto aqui, a gente teve na Argentina, concorrentes das duas refinarias que nós tínhamos na Argentina, uhum. fazendo o teste lá, fazendo, tendo que alugar autódromo para fazer teste de desempenho dos veículos lá na Argentina. Quer dizer, você imagina como é que a dificuldade foi muito grande. Isso foi, foi um projeto coordenado pelo Pedro Vicentini, meu amigo, está na Petrobras, está lá no SEMPES até hoje. Palombo também já se aposentou, Francisco Palombo também trabalhou muito com isso. Era, era Rio, Buenos Aires, era assim, normal, entendeu? Parece que eu estava indo para São Paulo, estava indo para Buenos uhum. Aires. Mas foi um trabalho muito grande. E nós tivemos também, para dizer por que, que eu continuo nisso, eu tenho uma facilidade para continuar nesse segmento, é porque nós montamos uma rede de desenvolvimento veicular com nove instituições científicas. Tá? Então, eu tenho. A gente montou naquela época a rede com o Lactec lá no Paraná, com o IPT em São Paulo, o FRJ, PUC, NT no Rio, PUC Minas Gerais, o FMG, Senai e Cimatec em Salvador nove instituições científicas. Nós fizemos uma parceria. Aprendi muito a trabalhar com instituição científica e com universidade. E aí, o que acontece? Isso me abriu a porta para o day after, né? após uhum. a aposentadoria. Né? Então, o que, que eu estou fazendo? Consultoria. Uhum. É, a minha maior consultoria hoje é para o INT, Instituto Nacional de Tecnologia uhum. Centenário. Está uhum. fazendo, esse ano, 100 anos, aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos montando um laboratório de motores lá. Parece que eu estou no início. lá. Está <risos> voltando, voltando o tempo. Nós estamos montando um laboratório de motores e também participando muito ativamente dos fomentos é, que nós temos no governo para incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos, por exemplo, o um programa agora, que é o Rota 2030, de eficiência uhum. energética dos veículos. Ele uhum. vem substituir o Inovar Alto. Né? Então, são recursos colocados pelas próprias empresas que são destinados à pesquisa e desenvolvimento. Estamos começando um projeto justamente agora com o INT, o FMG, a parte química da UFMG, lá do professor Jades, o nosso parceiro, uhum. e, com a CAO, e com a CAO montadora. Tá? Sim. E também tem o presidente... Olha, olha, olha o que é o network que eu te falei. O presidente hoje da Caoa a Sherry, que é o Márcio Afonso, era da Ford, que era meu parceiro de projeto quando era da Petrobras. Uhum. Então a gente continua parceiro já os dois em outras e outras situações. Esse, esse mercado,
0: esse mercado que você está falando aí, o, o Décio, o mercado que você viveu diretamente, que é o mercado é, vamos chamar, de, do automóvel, né, e combustíveis, ele é um mercado onde praticamente todo mundo se conhece ou estou enganado? Ele é um é. mercado onde muitas pessoas se conhecem?
1: É, depende da atividade que você esteja. Né? Por que, uhum. que eu conheci muita gente? Porque eu fazia combustível que ia ser utilizado naquela máquina. Tá? Uhum. Depois uhum. para o usuário, claro, mas aquela máquina tinha que estar adequada ao combustível. Então, Sim. por isso eu conheço muita gente. Quando a gente criou essa rede, eu passei a conhecer muita gente é, é, dessa, dessa área, dentro das universidades, dentro de institutos de pesquisa. Entendeu? Então, é, depende muito do segmento. É, como a gente tem essa questão de redução de emissões como fator aí vendar, a quase lembra. que maior, né? Sim. Eu passei a conhecer muita gente de fabricante de catalisador, entendeu? Uhum. Que é o componente que reduz a uma parte das a emissões. Então, quer dizer, depende muito da área da, área da atividade, né? Da uhum. área de atividade. A, a, a indústria automotiva cresceu muito no Brasil, né? Você vê que lá atrás eu falava de quatro montadoras, agora tem um, um leque de montadores e de importadores também. Sim. Né? Agora, tem um, tem um trabalho que eu fiz na Petrobras e também fui é, contratado pela VCA. A VCA é uma empresa, é uma certificadora inglesa que trabalha aqui no Brasil. E eu fui contratado por eles depois da, da, da aposentadoria para continuar num trabalho de homologação e de verificação de conformidade de veículos contra emissões e quanto a consumo dentro daquele programa PBV, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Tá? Uhum. Ali você conhece todo mundo, tá? porque ali você está IBAMA, CETESB, estava VCA, é, IMETRO, representantes das montadoras. ali você conhece todo mundo.
0: É, você conhece o, o
1: mercado quem fiscaliza quem audita isso, todo isso, mundo isso, isso. Mesmo... legislador fiscalizador tudo usuário tudo é, e, e, também, e também tive um trabalho muito interessante junto ao Senai Cimatec eu citei o Senai Cimatec lá em Salvador Vai uhum. para da rede o Senai Cimatec eu vou deixar aqui um depoimento quem puder faça uma visita se quiser eu posso até é, facilitar aí os contatos é Uma coisa fantástica lá em Salvador. Né? Ele é um instituto que a gente, a gente, quando lê Senai, pensa logo o quê? Escola técnica, né? Ele é escola técnica, ele é nível superior e ele é muito focado para resolver problemas de indústria. Né? Então, e é uma instalação espetacular, é um pessoal de altíssimo nível, entendeu? Então, eles me contrataram uma vez, porque eles estão fazendo, já estão em andamento num Cimatec industrial, uma área gigantesca, lá, mais voltada para justamente as indústrias, as indústrias uhum. trabalharem junto dali da né E aí me chamaram para abrir as portas das montadoras. olha só, eu fui abrir as portas de montadoras. eu Fui lá bater no diretor tal, no presidente tal, com ele para mostrar o projeto e para angariar é, parceiros, que é um projeto magnífico. Chega a ponto de ter uma pista de teste. Nós não temos. Olha como é que o Brasil, ali não tem combustível norte. Falei que tem combustível norte, tem combustível de ultra leve. Agora não tem uma pista de teste. A gente pois vê é. às vezes algum anúncio. Não sei quem fez uma pista de teste. Depende do trabalho. Para o ensaio de emissões e para o ensaio de etiquetagem veicular, você precisa ter uma pista de teste com determinadas características. Uhum. Que normalmente essas pistas não têm é uma reta muito grande. É uma uhum. reta, o ideal é uma reta acima de 2 km, perfeitamente plana, com pouco vento. Entendeu? É uma Tem pista uma... de
0: decolagem, e Pouso? É,
1: é, é, eu, cheguei a usar, eu cheguei a usar um aeroporto lá de Feira de Santana uhum. uma vez para fazer teste, porque eu não consegui esse tipo de pista. E nós não temos uma pista dessa. Essa pista é comum na Europa. Na Europa uhum. nós temos algumas, algumas empresas que montam pista que parece um, é um autódromo. É um autódromo uhum. só para pesquisa, entendeu? Então, nós não temos no Brasil. E isso faz parte desse projeto Senais Matec, lá em Salvador. Né? Então, oh, é, é nisso que eu estou trabalhando, tá? É nisso que eu Legal. tenho trabalhado. Tá?
0: Deixa, eu, eu deixa eu te fazer uma pergunta aqui, do Carlos Benotti. É, já que você falou da VCA, para Sim. um homem que tem gasolina nas veias, o que você acha da eletrificação de veículos? Está bombando nos países desenvolvidos? Será que vinga no Brasil? Olha, eu particularmente desse, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu eu como sou leigo no assunto, né? Eu tenho opini... eu sou da automação, né? Eu sou... eu tenho a opinião de que o Brasil, ele o modelo de sucesso no Brasil é o um veículo híbrido e não o um veículo elétrico. Mas nada como botar o papo do combustível aqui para falar com a gente, né? Explica aí a tua visão desse, como é que você pensa essa relação?
1: Olha só, eletrificação é, não, tem mais, não tem mais volta. A né? identificação veicular não tem mais volta. É impossível voltar, porque se não sai todo mundo lá da COP26, porque não vão atender. Uhum. Né? Então, não tem jeito. Não tem jeito. O problema do Brasil é o seguinte. Nós temos um lobby fortíssimo do, do etanol. Né? Uhum. Ele é fortíssimo. Eu não, tô, não sou contra ele, mas ele é um lobby forte mesmo. Uhum. E aí nós estamos indo para um segmento perigosíssimo, porque é um segmento que ele ainda é, ele ainda não é comercial, ele ainda está em desenvolvimento muito atrás e, e eu duvido, eu duvido. Embora o presidente da, da Volkswagen tenha dito que vai montar um centro de pesquisa no Brasil para fazer isso, uhum. eu estou duvidando. Eu acho que eu ele não está aqui, eu não posso falar mal dele, mas se ele estivesse aqui, ele diz, Você está falando o que o governo quer ouvir. Mas uhum. eu estou duvidando que o Brasil... Por que, que eu te falo isso? Por que, que eu te falo isso? É... O Brasil não tem montadora nacional. Todas elas são filiais de monta... da Rode de algum uhum. lugar. Uhum. Né? A única que ainda... Quer dizer, nós tivemos Gurgel... O então, era nacional, tivemos, mas não temos. Né? A única montadora que eu diria que tem um pouco mais de liberdade é essa minha parceira CAOA. CAOA. Ela tem um pouco mais de... Ela não tem liberdade plena, mas ela tem um pouco mais de liberdade, tanto é que ela tem o melhor laboratório de motores de veículos do Brasil. Está na Caoa, em Anápolis. Tá? Uhum. Então, é. é coisa muito importante e tem um certo espaço as outras não têm espaço se a Holden disser vai fazer vai fazer lá porque o capital investido na pesquisa vai ficar na road não vem para o Brasil uhum. não vem pro Brasil qual é a linha que estão defendendo no Brasil eu acho que é uma linha é uma linha extremamente perigosa eu entendo eu entendo a razão eu entendo a razão eu entendo a força é, é, da agricultura no Brasil. Eu entendo, tem que valorizar isso. Só que, para você usar o etanol no veículo elétrico, você precisa transformar esse etanol em hidrogênio, para o hidrogênio passar numa célula combustível para gerar energia elétrica para a bateria. Para transformar esse etanol em hidrogênio, você pode transformar fora do veículo. Para você transformar fora do veículo, você tem que ter estação para fazer isso. Uhum. E, o, e o hidrogênio é comprimido a alta pressão. Não é igual o gás natural que a gente usa. Tá? Bom, pode, pode. Você vai precisar de toda uma infraestrutura para fazer isso. Desenvolver célula combustível, né? que hoje você tem alguns poucos veículos. O mais antigo é o Mirai da Toyota. Tá? Que trabalha, tem alguns postos lá na, em Los Angeles que pode abastecer, mas é muito mais uma coisa embrionária do que uma coisa comercial. Outra coisa que estão pensando é o seguinte: não, eu não quero que o, que o usuário vá no posto e injete hidrogênio no carro dele. Eu quero que ele abasteça normalmente com etanol. E a conversão vai ser no veículo. O veículo tem um elemento para converter o etanol o hidrogênio, do hidrogênio passar na sala... Caramba, isso não tem no mundo ainda, em escala comercial. Eu não vejo o Brasil como um vanguardeiro nessa tecnologia. Honestamente, eu não uhum. vejo. Até uhum. gostaria, até gostaria de botar a bandeirinha verde e amarela aqui, mas acho muito difícil isso aí. Acabei de assistir que eu te falo que eu estou sempre conectado né? segunda uhum. conectada não, estou conectado no mundo Opa. Acabei, de acabei de assistir uma palestra da, da, da GM onde né? ela colocou claramente né? e eu fui na pergunta, essa pergunta que o pessoal estava tá falando para mim é também uhum. eu fiz para ela Vem cá. Pô, vocês estão falando de veículo elétrico elétrico, elétrico, cadê o etanol, célula de combustível ela falou, pesquisa para andar em paralelo Uhum. Não é comercial, não está pronta no mundo. E também não é prioridade, diz... né? Pelo jeito, não, também não é prioridade. Não é prioridade. O que, é que eles estão fazendo? Eles, eles vieram com uma proposta que é uma, muito interessante, que é uma bateria modular. Então, eles, uhum. eles unem as baterias, fazem um estrado uhum. sob o assoalho do carro de bateria, que vão levar mais ou menos a bateria em função do peso, do desempenho tudo do carro. Então, quer dizer, a própria GM já sinalizou que é veículo elétrico. Os veículos elétricos estão entrando. A Volkswagen já sinalizou, não pelo presidente, mas já avisou que vai entrar o veículo elétrico da Volkswagen aqui. Uhum. é irreversível. O célula-combustível é o sonho, como era o elétrico quando a gente estava lá atrás, era o elétrico. Então, o célula-combustível, você trabalhar com hidrogênio limpo, com célula-combustível, eficiência altíssima desse sistema, realmente... É, eu diria que é um futuro, mas não é para você estancar o elétrico no Brasil em nome disso. O que, é que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás. Mais uma vez, o Brasil vai ficar anos para trás. Né? Isso é um problema, pô. isso é um problema, porque, ah, não, tem aquela outro papo que, não, todas essas tecnologias, elas vão se somar, todas, ninguém vai ganhar da outra, todas vão se somar. Não é bem assim, por quê? Porque essas tecnologias elas precisam, para entrar no Brasil, elas precisam de facilidades fiscais, elas precisam de que o governo dê algumas facilidades para que elas se tornem viáveis. Se tiver tudo na mesa, não, nenhuma vai, ser, vai ter essa facilidade. Quando você foca numa. Acaba o próprio Ministério da Economia se convencendo que aquilo ali é um inter... interessante para o Brasil e começa a trabalhar com questões tributárias e tudo mais para uhum. viabilizar aquela tecnologia. É o que eu penso. Tá? Uhum. Mas você enxerga
0: aqui o modelo é, de, de veículos, João, usando o, o, o combustível, a eletricidade, né? Ele vai ser aquele modelo tradicional do, do veículo elétrico que vai ficar ligado na tomada, aqui no nosso caso, no nosso caso do Brasil, que vai precisar passar por uma tomada, ou é o um veículo que vai ser recarregado e vai ter ali o um combustível
1: também? É, como, é o, como é o híbrido, o híbrido? Como é o híbrido? Como? Olha só o híbrido. O híbrido ele é bem mais econômico. Não? Uhum. bem mais econômico urbano, na estrada não ele tem uhum. que... ele é para um uso urbano é, ele é para usar a cidade né? quando você vai para estrada, você precisa de potência maior acaba os dois motores tendo que funcionar para propulsão então ele é uma solução mas ele é uma solução que sozinho ele não atende aos limites entendeu esse é o problema uhum. ele, ele com motor de combustão interna funcionando, ele não atende aos limites que estão se propondo para frente, então uhum. Ele é, ele é mais ou menos, vou fazer uma analogia aí, no passado a gente tinha só carburador e a gente começou a ter carburador eletrônico, não sei se você lembra, sei. tinha um Fiat que tinha uma carburação eletrônica. Eu lembro são, disso. São, são desenvolvimentos para não chegar na injeção. E teve que chegar na injeção. É. E nós temos duas fábricas, essa é uma história interessante, nós temos duas fábricas, Brosol e Weber. A Brosal falou, é carburador e quebrou. Acabou. Quebrou. É, é a, a Weber se juntou com a Nete Marelli e é. foram para o lado de injeção. Tinha que ir é. para o lado de injeção, não tem jeito. Então, é, o híbrido, eu diria a você que ele, ele complementa, né? ele ajuda, mas ele não, não vai ser suficiente para frente. Entendi. Não, não vai Entendi. ser. Para cada montadora ter aquele seu hum, perfil máximo de, de emissão, pela sua frota ela vai ter que ter veículo elétrico não vai ter jeito agora Décio vamos voltar a falar do Décio é,
0: você como como você mesmo estava falando antes você é um cara que virou gerente e que não largou a técnica né E o que que de repente você dá de dica um cara que é técnico ou um cara que é gestor, que normalmente a gente não encontra essa pessoa no mesmo papel, né? Normalmente, se a pessoa ocupa o mesmo papel de técnico e gestor, ela acaba se enrolando é, é, pelo menos é o que eu já vi várias vezes é... como é que você que dicas que você daria aí para essa turma que ou está ou pensando na, na carreira mais técnica ou está pensando numa carreira mais de gestão
1: já que você teve a oportunidade de passar plenamente pelas duas. Olha só, é difícil. E eu estou vendo hoje, o pessoal que entra hoje já pensa como é que eles vão crescer com muita, com muita rapidez. Eu acho que tem que comer um pouquinho de grama, né? Tem que, tem que... Não tem muito jeito, não. Agora, é... eu, eu, eu diria que eu tem acho... que plantar grama primeiro. <risos> Também. Eu acho que o mais importante, o mais importante é o seguinte. É... Foi uma coisa que me fez não sair do Sempre durante 40 anos, mesmo uhum. tendo tido é, convite para outras áreas. Eu fui convidado para Natal, adoro Natal. Uhum. Eu falei para a mamãe: vou morar em Natal, mas não era, não era pesquisa e de desenvolvimento, desistia. Uhum. Eu ia, fui indicado para diretor para ir para o marketing, esse lugar que o Kramer foi. Uhum. Foi uma dificuldade para eu tomar uma decisão. Por quê? Qual foi a decisão? Eu pedi uma semana para pensar, conversei com toda a minha família, com todo mundo que eu conhecia, todo mundo dizia, a decisão é tua. Eu falei, pô, mas que decisão é minha? Pô, o diretor, o diretor, eu passo de engenheiro, pulava chefe setor e para chefe de zona pulava duas níveis na empresa. Lá uhum. atrás, hein? Isso foi lá atrás. Eu falei, caramba, o cara me indicou e eu ainda peço uma semana. e Ficaram até espantados por eu pedir um tempo. E eu fico nessa indecisão. Aí, como eu tinha dado uma semana, a semana chegou, eu tinha que responder. E não tinha resposta, eu não tinha resposta. Né? Eu tinha prós uhum. aqui, prós aqui, não tinha resposta. Tomando banho antes de ir para o trabalho, eu falei, pô, eu tenho que decidir o que é mais importante para mim. Fazer o que eu gosto. Pronto. Ali estava definido, não vou mudar. E aí fui lá com jeitinho e tal, conversei, uhum. não podia chegar, ó, não vou aceitar, né? Uhum. E aí conversei com o Kramer antes e tal, e aí o Kramer também estava na, 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 na jogada possível e foi uhum. para lá. E eu, então eu acho que o que eu posso passar de dica é isso. Eu acho que o mais importante é você fazer o que você gosta, porque é, se você perseguir isso, você vai ser bem. O seu desempenho vai ser bom. O teu desempenho uhum. vai ser bom porque você vai estar feliz com aquilo. Uhum. Né? Não é porque alguém manda você fazer porque simplesmente você gosta daquilo. Então, eu acho que é o mais importante. Tem que se definir. Eu, eu fui para gerente quase por uma coisa natural da minha ascensão profissional. Depois, a empresa veio com a carreira paralela de consultor. Isso uhum. não tinha na época que eu fui para gerente. Depois, criou uma carreira paralela do técnico e evoluindo também como técnico e não como uhum. gerente. Tá? Sim. É mas aquele vírus que o mosquito me mordeu era, era técnica mesmo não tem jeito eu continuo trabalhando como consultor no segmento técnico não, não, não tem muito como sair então eu acho que a pessoa precisa buscar é difícil é difícil eu acho que nem sempre você teve uma influência talvez tão grande como eu tive, uma determinação tão grande como eu tive. Né? Eu vejo pessoas que fazem faculdade, no meio da faculdade estão na dúvida se era aquilo que queria fazer. É complicado isso. Às vezes Tem a pessoa é muito Até jovem. Até a gente ainda. escolhe muito,
0: jo muito jovem. Muito é jovem,
1: isso. muito jovem, exatamente. É, é difícil agora, você ir para uma área... O pior é você fazer engenharia e ir para a área de economia. Aí, aí danou-se, porque você perdeu um tempo danado Entendeu? E, e não se especializou naquilo Que depois você vai fazer uhum. né? então, Sim. É, Eu sei que é difícil Mas é, é procurar o que gosta Não tem muito jeito, não Muito bom Agora,
0: o que, que para você Décio É sucesso Realização profissional, realização pessoal O que, que para você Vem a ser sucesso
1: Eu acho que é eu acho que é isso, eu acho que eu falei até na resposta anterior. Eu acho que, para mim, é, é, é estar trabalhando, estar realizando aquilo que você gosta. Né? Uhum. De uma forma que eu diria, talvez seja um atributo meu, não, não seja um atributo genérico, mas é perseverança. Né? Eu sempre fui muito perseverante, eu sou o cara de resultado, eu quero resultado. Eu, eu, eu não poderia, por exemplo, talvez, trabalhar na ciência. A ciência, às vezes, ela é uma ciência muito mais de explorar a base, né? de fundir a base, do que chegar a um resultado palpável. Eu sou o cara do resultado. E eu sou perseverante. Eu fico batendo naquilo. Eu tenho que chegar lá. Se isso aqui é uma parede, vai ter que ter um desvio para chegar lá no resultado. Eu sou o cara do resultado. Então, é, e isso, para mim... É, então, o atingimento da meta, para mim, é um, um, um sucesso, no meu modo de ver. Tá? E outra coisa, essa conexão com o mundo, eu não me desconecto do mundo é, nesse segmento, entendeu? Rapaz, se você vier com algumas perguntas aí. Eu sei que você tem gente que você desenvolve um lado músico, o um lado né, cantor, o um lado lúdico. Um lado... Não tem nada disso comigo. Meu lado não tem. Não, mas isso. tem o um lado aí de esportista, né? Que você estava falando para mim. Ah. Até que existia, é. né? Pelo menos é. existia na sua carreira Não, aí, ainda, paralela. Ainda, é, a parte do mar, a parte do mar sempre foi, né? Onde surf, jet ski, vela. É, agora eu fico mais contido no vôlei, continuo o vôlei de praia, né? Muito Porque bom. Mas vela só pegando carona com meu filho no veleiro dele. Muito legal, mas assim, como é
0: que esse, esse tipo de atividade ao ar livre influencia ou influenciou diretamente a sua profissão
1: é, eu acho que muita parte do eu acho que juntou uma parte do ar livre a questão da, da natureza com a questão da redução de emissões tá essas coisas elas estão todas interligadas né? Então, eu acho que isso faz um, uma, uma consciência, né? faz você ter uma consciência dessa questão de ar limpo, de água limpa. O é um, é um diabo para a gente conseguir aqui na Baía de Guanabara uma água limpa. Né? Uhum. Eu vou, infelizmente, passei, passei o resto da minha vida e não vou conseguir ver isso de novo. Né? É, vivi nessa água limpa, não vou conseguir uhum. ver isso de novo. Mas no ar, o ar é. é... Ele é muito mais importante porque a gente não para de respirar, né? Então é, 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 é uma coisa assim vital, né? E, e, e essa coisa do, do, do que eu comecei com esse laboratório de redução de emissões, de produto com menos emissões, tudo mais, isso juntou muito com essa parte é, é, de esporte ao ar livre, de náutica, de, de lazer ao ar livre, é, forma uma consciência. É, completa disso aí. Entendeu? Tanto é tanto é que eu afetei muito meus filhos. Né? Não sei se só eu ou, ou, ou outras coisas. O meu filho mais velho é, é, é biólogo, fez biologia marinha, trabalha com ecologia marinha. O meu filho mais novo fez comunicação, depois fez pós-graduação gestão ambiental, trabalha com isso. E casou com a minha nora, Dani, que é biólogo e trabalha com isso. Então, <risos> eu estou numa casa, estou numa... envolvido com essa coisa. Eles até me dão aula de vez em quando, né? Então, estou envolvido com essa, com essa questão é, é, de ecologia, essa questão de proteção ao meio ambiente. É, meu filho, eu me lembro primeiro, o primeiro emprego que ele fez. Ele, ele ia para uma plataforma e ele levava um monte de equipamento. Eu falei, que que você está vendo? Não, eu tô eu tenho que monitorar o trajeto das baleias para a Broly. Eu falei, meu Deus do céu, mas tem isso? Tem, porque para você ter licença ambiental de plataforma tem que ter... Entendeu? Então, são coisas que às vezes você nem imagina. Né? Uhum. A, a, a... Aí você começa a aprender que a legislação ambiental no Brasil é muito evoluída. Parece que o Brasil é bagunçado em tudo, mas não é, não. Ele é muito evoluído. Né? Tinha uma outra ocasião que ele, ele ia no exterior, vinha num navio que ia ia produzir petróleo aqui esse navio estava vindo do exterior e ele vinha fazendo um cheque do que teria que ter do que teria que ser mudado no navio que iam mudando no, até chegar aqui para ter a licença para operar aqui no Brasil ou seja esse, esse navio trabalhava lá sem isso uhum. né? ele, ele tinha que ter modificações para conseguir trabalhar aqui por causa da legislação ambiental então a legislação ambiental aqui é muito forte ela não é tão brincadeira como a gente tem essa essa ideia de país bagunçado mas não é tudo assim não é, eu acho assim que que
0: tem algumas o Brasil é referência em muita coisa né a própria Petrobras é uma referência se a gente falar de agricultura o Brasil tem a Embrapa, que é uma referência absoluta.
1: Exatamente.
0: É, essa parte ambiental que você está falando, está citando. É, outra questão também. O Brasil, como todo país, tem um monte de problemas. Eu acho que, no nosso caso, alguns problemas eles aparecem muito mais do que outros. Mas, ok. Naquilo que a gente se propõe a fazer bem, a gente consegue fazer muito bem, né? Graças a Deus. É,
1: é. é verdade, é isso mesmo.
0: Mas, mas Décio... É... Você acredita que, é, é, assim, na verdade, você acha que seu propósito de vida tem a ver com isso, tem a ver com essa questão de, de brigar para que haja uma, uma melhoria, ou pelo menos que a gente não consiga é, estragar de vez a natureza? Você acha que você tem uma parte... Isso faz parte da tua, do teu, do, do, da tua jornada? Eu não entendi direito o, o começo do que você perguntou. Eu estou perguntando o seguinte, você acha, você acredita hum. que a sua jornada tem a ver com o, o seu propósito de vida, tem a ver com ajudar a contribuir positivamente para que a gente não estrague a, 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 com poluição e com... Você acha que, que a tua... Esse é o teu propósito de vida? Você acha que, pelo menos, esse foi o, o da forma como você fez carinhosamente aí ao longo desses anos?
1: Você acha que é isso que você veio fazer aqui, cara? Olha, eu acho que sim, porque eu me lembrei, você estava falando, eu estava me lembrando das, das... das passagens que nós tivemos por auditorias ambientais, tá? Uhum. Então, eu me lembro de uma auditoria que o auditor chegou e falou assim, mas olha só, você tem um laboratório aqui que o carro está sendo testado e o escapamento do carro está indo para a atmosfera. Então, você está emitindo. Eu falei, você tem razão. Só que é o seguinte, eu vou falar duas coisas sobre isso. Primeiro, enquanto eu estou com um carro aqui com o escapamento emitindo, passaram centenas de carros aqui na rua atrás, todos emitindo. O meu é um carro a mais. Tudo bem. Segundo, eu estou desenvolvendo um produto que eu vou fazer assim, sem mais um emitirem menos. E ele aí começou a me elogiar ele inverteu de auditor, ele começou a elogiar o trabalho que a gente estava fazendo. Vocês tinham que divulgar mais isso, Vocês tinham que... a gente não sabe disso, não sei o quê. Uhum. Eu fui mostrar para ele que, é claro, a gente às vezes tem algum custo nesse desenvolvimento. Claro. Né? O, o, claro. o desenvolvimento tem um custo. Né? Eu estava mesmo vendo mesmo um trabalho da, 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 feito para a questão do Covid com cobaias, então tem muita gente que fala, oh, não pode, não pode é, trabalhar com os animais, não sei o quê. caramba, um trabalho para salvar vidas, muitas vidas, uhum. e nem todo trabalho com animal é um trabalho que sacrifica o animal, é um trabalho que adoece o animal e cura o, cura o animal, para ver se isso você pode rebater para o ser humano, né, então você tem um custo, né, Quer dizer, todo esse desenvolvimento tem um custo. Né? O, importante é que, é, o importante é que o resultado final seja positivo. Né? E você tem um ganho maior do que aquele custo, senão, senão é inviável. Então, é, eu acho que sim, eu acho que, que... o que eu consegui passar aí também para os meus filhos disso também é importante, e nos próprios produtos, né? É, quer dizer, nos é, próprios produtos que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu passar um pouco dessa melhoria para a sociedade. Né? Esse é o seu legado. Eu diria, eu diria que eu tenho umas coisas, né? Legado. Não, eu aprendi... Mas eu estou falando assim, quando a gente Não. fala da, da indústria. Sim, sim, sim. É, a, gente, a gente tem que acreditar também, às vezes, nesses, nessas. Coisas populares, nesse dito popular, que o homem tem que deixar uma obra, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? Uhum. A obra eu deixei que são meus filhos, né? Meu filho mais novo agora me deu dois netos, então essa, essa é a obra né? principal. Para mim, principal, Sim, então, sem, sem dúvida, dúvida. nenhuma. Sem dúvida. Eu construí uma casa, não sei porque que eu tinha um sonho de construir uma casa também, tem nada a ver com o automóvel, mas eu tinha um sonho de construir uma casa, não sei por E eu construí essa casa que eu moro, eu fiz a casa. Então, uhum. Árvores, eu plantei várias árvores aqui, né? Uhum. E toda época de festa, de aniversário, veio meu filho com outra árvore para eu plantar também. Então, árvore frutífera, a gente tem várias, né? Fiz dois laboratórios, fiz o laboratório do, do Sempre e estou ajudando o laboratório lá do, 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 do INT. Então, obras eu tenho várias. Árvores eu plantei várias. O livro eu estou devendo, eu tenho que escrever o livro, eu estou na primeira página já há algum tempo. Né? <risos> mas isso, isso ainda te perturba, assim? Você.
0: Olha, eu tenho que fazer isso, ou é uma coisa assim que eu não, gostaria não, de fazer? Não, não,
1: é uma coisa que eu gostaria. Mas é, acontece o seguinte: o tema, o tema é que muda, porque. É, como eu não sou um escritor, eu acho que o escritor ele vai, foca naquilo ali e ele, e ele escreve alguma coisa, digamos, contemporânea. Né? Se você leva muito tempo, eu não sou um escritor, então estou levando muito tempo para montar esse livro. A conjuntura vai mudando. Então, coisas que eu iria falar é. já estão desatualizadas. Eu não estou fazendo um livro clássico, nem do passado, nem nada. Eu estou fazendo algo atual. Sim. esse livro ele tinha como um, ele tinha um tema que eu acho que já perdeu a razão de ser né? esse livro tinha um tema que me incomodava muito muito me incomodava demais pesquisas de opinião que a Petrobras lançava a cada mês mais ou menos mensal sempre ganhando na pesquisa de interesse do, do estudante para ser profissional na Petrobras. Estava sempre em primeiro lugar. Eu falei mas vem cá, o que, que esse cara conhece da Petrobras? eu Estou aqui há um tempão. Ele sabe o lado bom e sabe o lado ruim? Ele conhece aqui dentro? Não conhece. Então, era o quê? Aquilo era um conjunto de fatores para quem está na área externa receber as informações. Falei, não é tudo maravilha. O cara... Claro que pode vir para a Petrobras. Eu citei vários exemplos aqui bons, Sim. mas não tem só isso. Ele tem que saber se é isso mesmo. Né? Então, tem, isso até, que até, mais... até, até, até que ter afinidade
0: também. Não adianta só querer.
1: Isso era mais ou menos o meu termo, os prós e contras, entendeu? Uhum. É, de uma forma abrangente. não? Uhum. Só que se perdeu a razão. A, Petrobras, a mudança que a Petrobras teve ultimamente perde a razão isso aí. Primeiro que ela não está nem na parada de sucesso. Né? A Petrobras mudou muito. A Petrobras é, 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 encolheu, focou só na exploração e produção e saiu das outras áreas. Né? Não sei nem qual vai ser o futuro, não sei, realmente é. não sei. É, algumas coisas espantam. A venda da, da distribuidora, por exemplo, foi espantosa. Como é que você vende um, um, um pedaço teu com um pedaço majoritário no Brasil, dá um rendimento danado e você vende, porque você quer focar no negócio, não sei disso. É. Então mudou muito isso. Eu acho que o tema que eu. Como eu estava levando, ele não, 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 não é mais capaz, entendeu? Eu vou uhum, chegar tá com bem. algo muito atrasado, digamos assim, no, no, no movimento. Então, e, e, esse é um preço que paga uma pessoa que vai escrever, que não é escritora, né? entendeu? É. O escritor ele foca naquilo ali. Eu tenho um amigo que é escritora, né? amiga da, da minha esposa, ela escreveu um livro sobre o plano real. Pô. Ela estava lá em Teresópolis, dentro do apartamento, uhum. com um filho de livro pau, escrevendo sobre aquilo. né? Tem, uhum, tem meta, sim. tem data, tem tudo. Então, a pessoa é, 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 centraliza ali. Não é a minha questão. A minha questão é muito mais um, 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 um legado para a posteridade do que algo que eu vá fazer é, de outra maneira. Entendeu? Isso eu acho importante também. Era uma coisa que eu falava na Petrobras, que eu achava que no plano de carreira das pessoas, Pessoas com muito tempo na mesma área, muita experiência, deveriam ter um tempo final na sua carreira no planejamento. Por quê? Porque ele tem condição de colocar é, é, a sua especialidade ali como um, um norte para o planejamento estratégico claro. da empresa. Entendeu? Sim. Então, Sim. isso eu acho uma coisa importante deixar registrada. Isso eu acho é até porque não só não só registrado para a empresa mas também
0: para dar a continuidade ao trabalho não né
1: exato é quem isso.
0: está chegando poder é. dar continuidade ao trabalho mas dessa não fica triste não porque assim é, eu também não escrevi um livro mas o que eu fiz foi criar um, um, um canal que é esse canal aqui para contar a história de várias pessoas que, que nem você então, assim, é, isso, pois é, pois é. isso ficou um pouquinho mais dinâmico né e, e fica mais democrático também. Então, e, tá vai eu... me
1: servir, e vai me servir para o roteiro. E vai ser útil, <risos> exatamente, vai ser
0: útil para o seu roteiro. Sem dúvida, sem dúvida vai é, Décio, a gente está chegando basicamente ao, ao final do, do programa, mas antes da gente terminar... É... Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que, olha... Quando a gente terminar o programa, o vídeo vai estar disponível. Então, qualquer um que perdeu alguma parte pode ver, pode voltar lá no início. E vai virar um podcast, então, também vai estar disponível para poder escutar enquanto estiver dirigindo, de repente fazendo alguma outra atividade. Mas antes de ir embora, é, que recado ou que provocação o Décio gostaria de deixar para os nossos
1: ouvintes aqui, Olha só, ele não é, ele não é diferente do que eu, do que eu falei não. Ele é o seguinte, ele é uma pergunta que eu gostaria que cada um que assistiu fizesse para si próprio. Se faz o que gosta. Eu tô fazendo o que eu gosto? Tem, tem alguma coisa que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo e eu posso mudar para fazer? Eu acho que isso é o ponto mais importante, porque eu dei muita importância a isso, né? Uhum. Agora, eu, eu queria, eu queria falar duas coisas só para para deixar registrado aqui, é, em relação a, a alguma coisa que eu não fiz e que eu poderia ter feito. Né? É, uma coisa é agradecimento. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, Ricardo Sá, trabalhou muito tempo comigo, já se aposentou um pouco antes de mim, e ele me recriminava sempre, que eu era um gerente que eu elogiava pouco. Uhum. e eu pensando muito eu falei tem razão eu sou eu tenho muito espírito de auditor muito espírito de buscar buscar o erro para consertar né? então uhum. eu acho que eu elogiava pouco Mas uma coisa eu também fiz pouco e poderia ter aumentado que é agradecer né? eu acho que as pessoas que estão junto com você é, numa 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 carreira ou num empreendimento o que seja a gente tem que agradecer, a gente tem que ter a humildade de agradecer aquela participação, como ela tendo sido muito importante para você, e foram muito importantes. Talvez você esqueça isso, de agradecer, que você está na busca da, do, do caminho, na busca de conseguir o alvo, e aquela pessoa parece que foi um detalhe, não foi um detalhe, foi fundamental para você conseguir chegar lá. Então, agradecer é uma coisa é, muito, muito, eu acho que eu estou aproveitando, para quem estiver assistindo, eu estou agradecendo. Quem assistiu depois, eu vou agradecer quem esteve do meu lado. É, até contra, até, uhum. até contra. Porque Sim. os contras, você vê que eu lembro da, da crítica do Ricardo Sá. Até a crítica, ela é importante para você é, se Sim. posicionar. É isso que faz
0: a gente crescer. Não, não, não basta concordar só com a gente. Isso, se discordar, isso. Me, dá, me dá a opção de, pelo menos, parar e tentar. Tentar refletir, né? tentar entender, né?
1: E a, segunda coisa, e a segunda coisa é o seguinte: é passar para as pessoas, porque eu, infelizmente, já perdi esse bonde, passar para quem ainda pode pegar esse bonde. Buscando tirar a cidadania portuguesa, já que eu sou neto de português, e agora o neto pode tirar a cidadania, a minha mãe, que era filha direta, ela faleceu, meus pais faleceram relativamente novos, e ela não. Uhum. Naquele tempo nem se pensava nisso, uhum. mas agora permitindo os netos tirar a cidadania. Aí eu me dei conta de uma coisa, que isso é que eu queria passar. A gente estuda história, né? Alguns gostam, outros só para passar na prova, né, mas a gente estuda muita história na nossa vida curricular, né? Sim. E a gente não sabe dos nossos antepassados. Isso Sim. é uma falha gravíssima para mim, tá? Eu não soube a história dos meus avós não soube a história deles em Portugal, não soube a história de por que eles vieram para o Brasil, como vieram, como é que eles conseguiram se integrar na, 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 na comunidade aqui brasileira. Quer dizer, você vê, naquela época eles estavam procurando um futuro melhor, né? uhum. saíam da Europa, e não era na. A na, expectativa na... de vida melhor era aqui. Melhor, e não era na, na, na classe executiva da, da Air Sim. France, não. Era num navio Sim. lá cheio de gente para vir para cá durante sei lá quanto tempo levava. E agora você tem um movimento que é o contrário, né? é um movimento é. que busca outros mercados melhores do que aqui. Né? Mas isso é um detalhe, a questão maior que eu digo é o seguinte, não saber a história dos meus antepassados me incomoda muito hoje. Né? Então, é uma coisa que eu senti muito isso. Né? Por que, que eu não conversei com eles? Eu morava com eles, pô. Como é que eu não conversei com eles? Como é que era a vida deles em Portugal? Como é Entendeu? Agora eu adoro a cidade que ela morava. Eu vou lá, é. acho aquilo máximo, mas, mas eu não conheço a história. Né? É, é, então, é uma coisa que quem tivesse oportunidade, ainda tivesse oportunidade de ter ainda a não, não precisa ser estrangeiro, pode ser mesmo brasileiro. Foi? Ouvir essa história, porque essas pessoas, não sei se eu estou falando já como um idoso, mas é, os idosos têm uma experiência de vida que é muito importante que a gente capte, porque às vezes também não são muito de falar. Né? Às vezes a pessoa é mais às fechada. Vezes a pessoa é precisa muito... ser estimulada. Precisa ser estimulada, exatamente. Então, é uma coisa que eu, eu recomendo muito, porque eu sinto muito não ter podido. Eu ainda tenho uma família de parentes lá em Recife e eu fico pegando uhum. as coisas que, que eu consigo pegar com eles, né? porque ela é, ela é filha do irmão da minha avó. Então, ainda tem ainda uma história ali que eu consigo resgatar, mas não é muito fácil. Né? Então eu é, sinto sem, muita falta disso. Sem dúvida, é, valorizar da onde a gente vem, né? é, é muito,
0: importante, é muito nós, importante. Nós só estamos aqui por causa dele, né? Exatamente, na verdade assim, hoje o pouco, o pouco melhor que a gente está, ou muito melhor que a gente está hoje, a gente está aqui porque alguém é, é, batalhou para a gente tá, né? estar, então a gente tem que, tem que valorizar isso, tem que agradecer, sem dúvida, é, a tua história é um pouco parecida com a minha, eu também sou neto de português, também fiz a minha cidadania e perdi meus pais muito cedo também, então sei <risos> então, é, é, é exatamente do que, que você está falando, é, é, isso para mim é cabe como uma luva e eu a, o meu contato com os meus avós foi muito pequeno mas o pouco que eu tive eu consegui pelo menos entender um pouquinho do que eles faziam mas muito pouco né por muito causa da, da idade ah. e, é de sentar e isso, é de sentar ali do lado e e, e, de, e de dar a oportunidade né? de perguntar como é que é como é que foi no, na tua época que é mais ou menos o que eu faço aqui né Décio? É, é entender assim vem cá a tua escolha, como é que foi? Como é que você fez? Que caminho foi esse que você trilhou? Então, eu acho que, que um pouco desse programa que eu faço aqui é, é também é, deixar registrado e dar oportunidade do convidado deixar registrado um pouquinho da história dele, para que alguém algum dia, por curiosidade, queira saber pelo menos tem uma referência vem aqui e, e vai ver lá o pelo menos o depoimento de como é que foi aquele pedaço que ele teve a oportunidade de contar aqui para gente compartilhar com a gente aqui que é uma muito história importante esse muito teu programa importante. nesse
1: sentido eu acho que assim muito muito bom tanto é que eu gostei muito quando eu, quando o Oscar me me convidou para assistir a dele né eu achei muito interessante esse esse modelo que você faz e aí agradeço ter sido indicado e ter conseguido passar alguma coisa aqui passou que vai muita servir para o meu livro também, vai servir para o meu livro. Você passou, foi
0: muita coisa para a gente, a gente só tem a te agradecer. É, bom, queridos, vocês que estavam aqui com a gente tiveram a oportunidade de conviver, conversar um pouquinho aqui com a gente, é, com essa história de vida que tem o Décio, é, a gente só falou aqui um pouquinho da carreira dele e, e assim... Uma biblioteca, né? a gente falou aqui do monte de coisa. Muito bom, muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao Décio por estar aqui com a gente, ter a oportunidade de conversar. E, de repente, né, Décio, a gente marca um outro papo aí para continuar essa história, porque essa história aí vai longe, né? Eu acho que a gente ficava é, aqui a noite toda conversando.
1: Né? <risos> muito bom. É isso mesmo, é verdade. Muito obrigado. Obrigado a quem assistiu aí. Muito obrigado a todos.
0: Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, o Décio está aqui hoje com a gente. O Décio é o número 40 da segunda temporada, então é o número 65, é o 65 quinto entrevistado no canal. Então, tem bastante gente já que conversou aqui com a gente, que teve a oportunidade de passar por aqui, outras histórias bem interessantes, então, se puderem, aproveitem. A todos, meu boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço. Boa noite, obrigado. Valeu, gente. Valeu, Décio.